0: Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra ketelezőit pótoljuk.
1: Az én nevem Frivalszki Maier Péter. Az én nevem Huszár András.
0: vakfoltos évadunk, és kiléptünk az első blokkból le a múlt héttel. Azaz véget ért a March Madness-szel filmjelzett négyrészes epizód sorozatunk. És most belekezdünk a, az igazi sűrűjébe ennek a nagy vakfoltos évadnak. Eddig is nagy vakfotókat pótoltunk, de ö, azokat nagyjából meghatározta az, hogy milyen rendezők nyertek a March Madness-ben, vagy voltak a, a csúcson a March Madness-ben. után már teljesen saját kurföldből választottunk filmeket. Az első blokkunk, amit ezzel megnyitunk. Nagyjából ilyen filmnoáros blog, de most nem kifejezetten az volt a cél, hogy a lenne a filmnoárokot pótoljuk be. Egyáltalán ne gondolja senki azt, hogy, hogy itt nem tudom, egy helye lenne, vagy nem tudom, miért nem a Double indemnity-ről beszélünk inkább, vagy akármiről. Nem. Hmm.
1: Nem egészen ezzel azért van mentünk neki. De... Igen, itt inkább így fordítva volt a uh-huh. blokkosítás, hogy megnéztük, hogy milyen filmeket válogattunk be, és akkor azok közül, ó, ez mind a kettő noár, akkor ez tök jó, ó, még van egy harmadik is, amit szívesen megnéznénk, akkor legyen ez egy blokk. Szóval kb. most így nézett ki a a, a, a blokoknak a létrehozása, hogy előbb voltak meg a filmek, és aztán ö, húztunk rá valamilyen tematikát, hogy, hogyha éppen tudtunk. Így, igaz. És akkor ez a heti filmünk, a The
0: Third Man, a harmadik ember, 1947-ből, jó mondom? Mm, Vagy 9. 9-ből. 1949-ből. 49. 49. Tehát a világháború után négy évvel vagyunk. Uh-huh. Ez egy brit film, a BFI, az a brit filmintézet, 1999-es rangsora alapján talán a legjobb brit film, ha jól emlékszem. De hát a, valahogy mégis úgy maradt fel ez a film, hogy Orzon Welles nevével azonosítják, aki egy amerikai színész. Mert hogy ebben az időszakban több szerepet is vállalt, meg bérrendezést is, amiről majd beszélhetünk, hogy hogyan kell ebbe a filmbe. A filmnek a rendezője azonban nem ő, akármennyire is ismerjük őt, mint önálló jogon is ismert filmrendező hanem Carol Reed, ki majd szintén beszélünk róla, hogy milyen egyéb filmekről ismert, illetve hogyan került be a brit filmgyártás világába. És hát ez a híres Damien Chazell által megkezdett First Man trilógiának az áródalabja.
1: Így van, így van, igen. Igen, 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 igen. Nem tudom, majd megbeszélhetjük persze azt is, hogy vagy nem tudom, hogy azzal kezdjük, hogy kis háttér, kontextus, vagy inkább azzal, hogy ki mit tudott előre a filmről. Ugye nyilván ezt mind a ketten tudtuk, hogy ez egy trilógia záródarabja, hogy kicsit fura így a kronológia, hogy ennyivel előkészült, készült, és ezzel utólag készítette el a trilógia korábbi részét. Igen, igen, öh, igen. Ugye ez egy kicsit ilyen, kicsit ilyen faramúci helyzet, de mondjuk erről már tényleg sokat cikkeztek, szóval ezt így, ezt így nagyjából tudtuk. Nekem nagyon meglepő volt, hogy nem volt benne holdraszállás. tehát tudtam, hogy 49, meg tudtam, hogy valamiért hát, azt hittem, hogy lesz valamilyen tarantinos kronológia megtörés, hogy, hogy anakronisztikus dolog, hogy oké, okay, hogy a világháború utáni ár, de azért lesz ott valami, valami utalás erre, szóval ez, ez, ez nekem tök érdekes volt például. Ingen, engem is egészen meglepett, hogy meg csak meg sem említik, az
0: programot a filmben. Igen. Na de a film valójában arról ismert, hogy a háború utáni Bécsben játszódik, a világháború utáni Bécsben, és hát a szokás ezt a filmet azonosítani, de szerintem erről majd érdemes beszélnünk, hogy ezt mennyire uh, teljesíti a film. Szerintem ez egy olyan filmnovár, ami nagyon sok szempontból szemben megy a filmnovár mm. hagyományaival. Mm-hmm. Talán pont ettől, egyébként ettől a merészségétől, vagy ettől a, ettől a nem tudom, ilyen határ lebillentéseitől vált annyira ismerté. Hmm. Természetesen a Orzon szalakítása is kiemel, kiemeli a filmet, tehát az egyik legismertebb aspektusa, ami majd máig emlékezetes. És hát a filmnek a világítása, a fényképezése mind rendkívül egyedivé teszi, nem csak a film áron belül, hanem az angol filmeken belül is, uh-huh. és ezekről mindről fogunk a következő körülbelül más órában szerintem beszélni, de akkor kezdjük először azzal, hogy te mikor hallottál erről a filmről először, hogy mit tudtál róla, András, most póltoltad be csak a vak volt kedvéért, mire számítottál, és, és hogy aztán mi, mi volt róla végül is a benyomásod.
1: Uh-huh. Ö, nem tudom, hogy mikor hallottam róla először, azért egy ideje már tudtam ennek a filmnek a létezéséről sokszor időrogattam föl magamnak, hogy ezeket a milyen klasszikusokat szereték majd egyszer megnézni, és a klasszikusok alatt itt kifejezetten az ilyen 40-es, 50-es, 60-as évekbeli filmekre gondolok Amik közül még tényleg talán tehát, hogy rengeteg, sokkal-sokkal több, több év so, sokkal több, több van, mint a későbbi évtizedekből, szóval, hogy ez az, itt, itt azért van egy, van egy ilyen erőteljes deficit, és ez azért mindig ott volt a listán, tehát mindig egyértelműen tudtam, hogy The Third Man az egy ilyen nagyon híres film, azt is tudtam, hogy Noir, vagy hát így egy ilyen abba a kategóriába, műfaj kategóriába sorolt film, és, és hogy ódákat zengenek róla, tehát hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon különleges és nagy becsben tartott, tartott film, ö, és még egy picit esetleg ilyen hát amennyire lehet rejtett gyöngycemnek nevezni, igazából tényleg nagyon-nagyon híres meg nagyon, tehát teljesen közismert, de azért talán mégsem annyira ö, egyértelműen legendás, mint mondjuk egy aranypolgár most csak mondtam egy nem Noárt, de ugye orzon velez kapcsán egy, egy, egy másik nagy klasszikus korabeli filmet, vagy a Hollywood arany korában készült filmet, vagy akár, mint mondjuk a a Sunset Boulevard, tehát hogy vannak ezek a ténylegesen nagy, ilyen ilyen, óriási klasszikusok, és akkor a Third az olyan, hogy a filmrajongók tudnak róla, de azért talán nem annyira széles körben közismert nálunk, mondjuk például Bécsben, ez például az teljesen más, ott van egy külön mozi, ami, ami nem tudom hány évtizede folyamatosan vetíti a Thirdment, tehát hogy ott van egy ilyen inél sokkal, sokkal nagyobb kultusza érthető ennek a filmnek. De úgy ennél, ennél többet igazából nem a storiáról, nem tudtam sokat, a szereplőiről sem igazán, orzon Wellesről igen, a többiekről nem, Úgyhogy ez nekem ilyen abszolút ideális élmény volt az abból a szempontból, hogy tökre tudtam menni a cselekménynek a felgöngyölítésével. Tehát nem tudtam, hogy mi a a sztori. A a helyszínre már emlékeztem, amikor elkezdődött, hogy jó, igen, erről olvastam, hogy ez a II. világháború utáni még ilyen lebombázott Bécsben játszódik, és hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon egyedi környezetet teremt, vagy hátteret teremt a a, a film sztoriának. De, de, de pontosan ugyanúgy érkeztem meg a főszereplővel ebbe a történetbe, hogy, hogy, hogy nem tudtam semmilyen információt, és akkor ugyanúgy értek engem is az újabb és újabb kis apró adalékok, ami alapján elkezdődött ez a nagyon érdekes rejtély így kibomlani, úgyhogy, úgyhogy ez tök jó volt megélni, tehát hogy nekem, nekem tök, nagyon jó élmény volt egyrészt felfedezni magát a cselekményt, és közben persze nyilván magát, mint a a filmet, és annak a, annak a vizuális eszközeit, vagy audiovizuális eszközeit, hogyan teremti meg ezt a, ezt a nagyon sűrű noir hangulatot. Azt is tudtam, hogy ilyen eléggé komor. Azért ennek a filmnek a, 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 a végkicsengése, vagy hát az egész egész aráért, hogy egy. Eléggé citikus filmről van szó, úgyhogy arra is számítottam, hogy itt nem lesz nagy happy end, bár ugye a Noároknál viszont ritkán szokott nagy happy end lenni. Nem voltak nagy elvárásaim, nyilván úgy reméltem, hogy ez valami különleges élmény lesz, és igazából ezt, ezt be is teljesítette teljesen. Tehát, hogy ezeken nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Volt egy, egy aspektusa a filmnek, egy ilyen jelentősebb aspektusa, amivel majd így kicsit hadilábon állok, arról majd nyilván beszélhetünk később, talán nem annyira. Ö- meglepő, hogy melyik a spektusa, mert amúgy így sokan, vagy, vagy kisebb vita is övezi, bár szerintem már azt is azért a, a, a többség nagyon pozitívan értékeli, most nem, nem nagy spoiler, szól a filmnek a zenéjéről van szó, de hogy egyébként pedig ez egy, ez egy tök nagy élmény volt, és hogy nekem így a, a, ebben a műfajban, meg úgy egyáltal, egyáltalán így a klasszikusok között is így, így a maga megérdemelt helyére be tudtam tenni ezt a filmet, és tökre örülök neki. Úgyhogy előjáróban röviden ennyit, te mit gondoltál róla?
0: Na ez jó, ez az zárszó, hogy így bekerült a helyére, a végére, számodra, mert tényleg ez a nem ez a házi feladatot végre megcsináltuk, hanem tényleg van egy az embernek, hogy kicsit megint a filmlováról agotott képe, meg így a filmtörténelemben egy újabb kis hézagot sikerül befoltozni, ami fontos. Nekem is nagy élmény volt a film. Nagyjából egyébként engem az Orzon Bell, aki a film kétharmadánál lép be a cselekményben, az ő alakítása nyugodott le a legjobban az egész filmből. De a másik aspektusa a filmnek pedig ez a háború utáni Bécs, és annak az ábrázolása, és ez a dezorientáció, amit kivált a főszereplőben, meg ezáltal belőlünk is, hogy a, hogy a szétzúzott világban, amelyben a bizalom teljesen megszűnt, a, hogyan lehet létezni. Sok szempontból engem a film egy váratlanul ért, a film novára, Műfajával tisztában voltam, meg aztán valahogyan abban is belefutottam, hogy az Orzan Bázis viszonylag későn lép be a cselekménybe, szóval ez nem lepett meg. Nagyon sokan egyébként ezen fennakadnak, hogy a szinte az ő nevével van ez a film marketingelve, aztán felsebukkal menne sokáig. Plus, amikor felbukkan, akkor addig nem már tudod, hogy ezt a létezésével a film fordulatát, hiszen. <tos>
1: <tos> <tos> igen, igen, igen. Ez, ez nekem tökéletes volt például, mert uh... Mert én nem tudtam, hogy, hogy ennyire ilyen, ha nem is kameó, de hogy majd hogy nem egy ilyen kameó jellegű megjelenése van a filmben az Orzon és akkor nem mindegy szava, hogy a, ugye nagyon sokszor emlegetik a nevét mielőtt ő, 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 ő megjelenne, értelemszerűen, és amikor eleve, vagy a neve olyan nagyon jól hangzó volt, yeah. meg így rém lett, hogy lehet, hogy már valahol hallottam róla, és akkor minél többször emlegették ezen, viszonylag hamar egy hogy á, á akkor ez ő lesz, mert hogy mert hogy mert, mert hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon hamar lett egy ilyen legendás töltete ennek a névnek, és yeah. igen, ez így elszpoilerezte a, a filmnek a nagy fordulatát, de, de nem baj, mert onnantól kezdve megvártam, hogy jó, most már tudom, hogy mire megy ki a játék. <laughs>
0: Igen, nekem is el az élményt, ez a rész a szerencsére. Nekem is furcsa volt a Citarazan elmére, majd akkor még külön, külön fogunk beszélni egy picit. Illetve mm, így a, a Noárból Noártól elvárható alapkaraktereket meg a cselekményvezetést nem százszerzadéban hozta ez a film, nyilván tudatosan is, és ez engem nagyon kizökkentette elsőre, hogy, hogy a nyomozás az így nem nagyon halad, akkor mm-hmm. a főszereplő az elejegék, és
1: szerencsétlen, és teszett a
0: igen. Oszal, igen. <gül> Mind nagyon-nagyon furcsálottam állhatta meg a teljes nézésre. Ezt annyit szépen lassan összeállt bennem, hogy az, miről is szól ez a film igazából, és, és az is, hogy ö, ezt a filmet nagyon úgy kell nézni, hogy a maga korában. Egy furcsa gondolat, de tudod, vannak olyan filmek, amik teljesen kortalanok, mármikor elő lehet őket venni. <gül> és vannak azok a filmek, amiket meg úgy tudsz igazán értékelni, ha végig gondolod, hogy mikor készültek, és hogy hol zajlanak, hol játszornak, hol forgatták. És szerintem ennél a filmnél nagyon-nagyon fontos ez a történelmi kontextus. Az sokkal többet hozzáad ehhez a filmhez,
1: mint hogyha egy ilyen kortalan krimiként akarnám befogadni. Ez, 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 ez tök, tökre egyetértek vele, igen, és ez, szerintem is talán az egyik legfontosabb, ö, ilyen aláhúzandó tételmondat így a, a harmadik ember kapcsán, hogy ez, ez nem csak egy noár, meg nem csak egy krimi, hanem egy történelmi noár, vagy egy ja. történelmi krimi, vagy nem tudom. Tehát, hogy ja. ennél tényleg... Ö, nem csak a légkörnek vagy a hangulatnak, az atmoszférának adja a nagy részét az, hogy itt a háború utáni Bécsben járunk, hanem, hanem maga a cselekmény is, meg a stúdió is azáltal válik, igazán érdekessé még azáltal válik. Vagy azzal nyeri el a, a, a valódi jelentését. Tehát, hogy itt, itt e, annyira elválasztatlan, hogy ezt, hogyha mondjuk rimékelnék, és kiszednék ebből a környezetből, és tennék egy teljesen hétköznapi, nem tudom, kaliforniai környezetbe, akkor egyáltalán nem működne. Vagy hát egy, ilyen, egy ilyen semmilyen történet lenne belőle. egyet egyetértek. Jó van, mindjárt
0: belemeltünk ezekbe a
1: részletekbe, meg
0: kibeszéltjük Carol rendezését, Ál előtte egy gyorsan el kell végeznem egy, kis kötel, egy, egy kedves kötelességemet. Az pedig az, hogy a extra Extráról beszélek egy mondatban számotokra, aki nem tudná még ez a támogatói podcastunk. Van egy támogatói közösségünk, most már igen-igen számos ö, taggal, hiszen a Donabli meg a Patreon rendszerén is tudtok bennünket támogatni, mire kettő helyen, ha... Ö, valamelyik támogatói csomagba beléptek, akkor egészen sok epizódhoz fértek most már hozzá. Frissen is jövünk ki újabb és újabb részekkel minden hónapban, általában kettő adással. Ebben a hónapban már hallhattátok, vagy ha, valószínűleg hamarosan hallhatjátok a, a Killers of the Flower Moonról, a megfojtott virágokról szóló adásunkat, ami Martin Scorsese legújabb filmje. Októberben még megjelentünk a Magyarázat Mindenre című filmről szóló adásunkkal, ami Rész Gábornak az új filmje, és aztán novemberre és decemberre is vannak még terveink. Továbbá nyáron beszéltünk egy csomó blockbusterről, de nem csak friss filmekről beszélünk, hanem egyéb filmes aktualitásokról, például a Hero strike meg a Színészek strike nagy amiről külön akarok beszélni, az az, hogy az egyik támogatói csomagunk, az a, az extra foltos támogatói csomag, amit a, a bennünket leginkább kedvelő támogatóknak tartunk fent, illetve azoknak, akik szeretnének egy kicsit nagyobb összegel hozzájárulni a podcastnak a működéséhez. És ebben a csomagban már négy tagunk is van. Azért különleges ez az a csomag, mert hogyha valaki ebben a 2000 forintos fogyhívákban Tám- csomagban támogat bennünket, akkor az ő nevüket minden alkalommal beolvasok a podcastban, és megköszönjük nekik név szerint is a támogatást. Úgyhogy az úton is nagyon-nagyon köszönjük Szántó Westernek, Bavalics Istvánnak, Schmidt-Barnabásnak és Elpál Bendegúznak a támogatásokat. de persze ugyanúgy jár a támogatás maradék kb. 70 támogatónak is, akik a kisebb csomagokban hallgatják az adásainkat, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte, mert ez a podcastnak a működését, a közösségi rendezvényeinket mindet lehetővé teszi. És akkor vissza a, a filmre. Egy pár mondatban beszélek így a kontextusról, abban az értelemben, tök hogy honnan jön, honnan jön a Carol Reed, uh-huh. meg az angol filmnoir. Szóval. Az adásban, majd a podcastban még soha nem beszéltünk Carol Reedről, meg az ő filmjeiről. Egyébként te érdekes, mert őt egy nagyon nagy rendezőnek mm, ismerik el filmes körökben, de valahogy nekem nem maradt fönn az ő neve ezen a filmen kívül.
1: Nekem se, Én most amikor utána néztem, hogy ugye láttam, hogy ő rendezte az Olivert és azért kapott Oscar-díjat, rendezői oszkárt, és, és akkor így előjött egy ilyen emlék, hogy amikor így egyszer nézegettem ilyen oszkár zél listákat, meg, meg, meg rendező listákat, akkor szóval belefutottam ebbe a nébe, és akkor Aha. rémlik egy ilyen meglepődés, hogy ó, Keroori, ez nem tudom kicsoda, ez teljesen ismeretlen, tehát hogy én se raktam össze, hogy ez ő, mert aztán így már megmaradt a a később a Third Man kapcsán, hogy ez, a, hogy ez az ő film, de ezt az egy filmet kötöttem hozzá, és mondom, máskor meg amikor még ez nem volt meg ez az információ, akkor egy ilyen, egy ilyen ö, meglepő dolog volt, hogy az Olivert, ami egy tök ismert el, azt nem egy ilyen hm. nagynév rendezte, gondoltam akkor én, hanem egy ilyen ismeretlen, de hát nyilván akkor ő már egy tök nagynév volt.
0: Ja, 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 igen. Az Old Man Out volt még egy híres filmje, 47-ből. A az az, ami miatt még ki szokták az ő nevét, de így, hogy elhelyező kicsit időben Sörker Orid, aki a neve ellenére, úgy férfi, de tök vicces, hogy a fiának a főszereplője is egy uh, nőies hangzású nevű, de férfi. <gül> Na, igen, szóval, igen, a Carol Reed.
1: Igen. Igen, yeah. <laughs> yeah, semmi, csak így, amikor szerintem egyszer először így olvastam, a, vagy, vagy láttam, hogy ő ment a Kerol rider ez akkor volt egy ilyen korszak, de ez nagyon régen volt. Én korszak gondoltam, hogy új-milyen uh, menő egy ilyen régi, klasszikus yeah. nőrendezet. Igen, ja, yeah. de hogy is.
0: Igen, <laughs> ugyanígy voltam vele, én is. Hanem az angolok előrébb jártak ennyivel, mint az Aucsi. És a, a, tehát, hogy elhelyezzük a film rajongók számára is kicsit őt, hogyha hasonlóan, már hasonló cipőben vagytok ti is, kedves hallgatóink, hogy nem annyira ismeritek az ő nevét, akkor csak hogy. Kicsit ezért, jobban ellense helyezni tele a kortársa a David Linnek, nek meg a Powell and Presburger párosnak, vagyis a Pressburger-Min-nek, meg Michael Powell-nek, illetve a Lawrence nek tehát nagyjából őket szerelkezték, vagy plusz-mínusz 5 év eltéréssel mondjuk. És Angliában ekkoriban, az ezt megelőző 10 évben mondjuk, nagy felfutásba volt a, a filmgyártás, mert a kicsit megelégedtek a döntéshozók, hogy túlnyomó részt amerikai filmek mennek a mozikban, ezért ilyen kvóta rendszert vezettek be, hogy x mennyiségben angol gyártása vagy brit gyártású filmeknek kell menni a mozik képernyőjén, és ez nagyon sok filmet eredményezett, tehát sokkal többet gyártottak, mint annak előtte. Először egyébként főleg ilyen alacsony a filmeket, mert mert hát a pénz az nem volt meg rá, csak az, hogy kell a, anyag, kell a mennyiség. Aztán ezen gyorsan változtattak is, és akkor már sarkalták a nagyobb film filmek gyártását, és akkor így kezdett el többek között a Carol Reed is rendezni, meg segény rendezni először. Tehát a 30-as évek végén bukkant ő fel, és egyébként a, van ez a David Bordwell, meg Christine Thompson, akiknek több filmes könyvük is van, és az egyikben, olvastam a Carol Reedről, és így abban konkrétan úgy írja le, hogy ismertebb rendező Carol Reed, mint a Powell és Pressburger páros. <gül> és ezt gondolnám, hogy ez wow. biztos megváltozott, és ez nem csak azért mondom, Igen. mert Pressburger Imre
1: az magyar, és akkor mi többet hallunk róla. De nagyobb kultuszövezi, meg egyszerűen több filmjük van, ami uh-huh. Ami, ami ilyen legendásabb, a Blimp ezredes, akkor a Fekete Náci, igen. Sz, a, 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 a Vörös cipellőt. Igen, Vörös a Metodafly Fendett, annak most a magyar című nem teszembe, de hogy igen, van legalább négy igen. ilyen, igen, ilyen nagy-nagy filmjük, és Carol Riddnál azért, vagy az ő esetében azért tényleg, az utókor az, az azért igazán csak a Third tartja számon. Szerintem is. Igen. És a,
0: a világháború alatt is egyébként sok angol film készült, de azért a világháború vége az egy újabb adott neki, mert a világháború során azért erősen hogy mondjam, bátorítva voltak azok a filmek, amelyek a hadi hm, nem tudom, propagandát szolgálták vagy a katonáságnak a, a pozitív színűvel való feltüntetését, szóval ott nem feltétlen mondható teljes, nem, nem feltétlen mondható az, hogy teljesen ki tudott teljesedni a művészi szabadság. Ellenben a világháború után már már, el, már új, újból sor kerültett, és akkor ezért szerintem baromi érdekes film a, a Carol reed a harmadik embere, hogy egy teljesen új szemszögből mesél a világháborúról. Egy, és akkor Erről majd beszéltünk, amikor a filmet beszéljük ki, hogy ez mennyire szürke, mennyire hogyan moralizál ez a film, és hogy hogyan ábrázolja a, a jót és a rosszat. Mert szerintem ezek azok a fontos dolgai a filmnek, amelyek,
1: amelyek ezt ilyen örökérvényűvé tették. Igen, meg ettől tud bekerülni a Noár műfajába még úgy is, hogy mondjuk sok ilyen azóta már klasszikusnak gondolt trópot nem pipál ki. De hogy, de hogy ezt az erősen szürkezónás karaktereket, azt a világot, amiben, amiben mindenki ügyeskedve próbál dolgozni, és közben van egy hatalom, aki de majd ezt is megbeszéljük, hogy itt, a, itt a, ez a, a kicsika nagyok ellen jellegű ilyen szembenállás, ami szintén a Noárokba rendszeresen előszokott jönni, ez olyan megjelni kell, vagy ha igen, hogyan, szóval ez, ez is érdekes szerintem, vagy ta, ta, talán ebben is most, hogy így beszélek, meg gondolkozok róla, mert én nem gondoltam végig előre, hogy, hogy ebben is talán kicsit szembe megy a, azok, is. azokkal a noárokkal, amiket megszoktunk, hogy itt kis emberek vannak egymás mellett egy, egy olyan, olyan helyen, ahol még így a, a nagy hatalom az még nem tudott így igazán, Ö, megcsontosodni, mert hogy éppen egy ilyen, olyan pusztulás utáni állapot van, amikor így épp kezdődik újra a valamiféle rendnek a kialakulása, és ennek a rend vagy ebben az ilyen törvényen kívüli, vagy törvény előtti, vagy közötti állapotban ö, lévő ilyen kis szereplőknek a, a sorsát láthatjuk, és, és nem azt, amikor van egy kis ember, vagy egy kis nyomozó, és akkor ő szembeszegül a gazdagokkal, meg a hatalmasokkal. Vagy, vagy akár mondjuk a, nem tudom, korrupcióval, meg a törvényjel. Szóval igen, ez is érdekes.
0: És akkor még a film előjeletéhez pár nevet, pár nevet ki kell emelnünk. Az egyik Graham Green, akinek ez a nem csak a skriptjéből, hanem a könyvéből is készült. Továbbá Hát muszáj kiemelnünk a Korda Sándort, magyar származású producer, aki azért igen-igen nagy karriert futott be Hollywoodban is, és ugye ez egy brit film, de ő már a, a 20-as években, 30-as években kivándorolt Amerikába, és a, a, rengeteg nagy film kötődik az ő nevéhez, a Bagdadi-tól, vagy többek között és a, a brit filmgyártásban is jelentős volt az ő szerepe. A, többek között a Vagdadi Tova is egy brit film, amiben ő, ő dolgozott, ez a, egyébként a Michael Powell rendezése, szóval ő minden-minden fontos valakivel dolgozott. <gül> És valószínűleg köze van ahhoz is, hogy az a film, ez egy... így, így meg tudott valósulni, hiszen Bécs, az szomszédumban van, és, és szerintem neki azért ez az egy közeli téma volt. Uh-huh. Meg hát az, hogy a filmnek egy a zenéje van, ami szinte egy osztalályi zenésznek a munkája, ez is lehet, hogy az ő közleműködésének köszönhetően köszönhetője, nem vagyok biztos, de nem lennék meglepődve, ha így lenne.
1: Igen, én olvastam egy olyan, olyan anekdotát, hogy itt a... Na. No. Azt hiszem talán a Carol Reed, találta meg ezt a zenészt, és ami vendéglőben játszott éppen, és akkor úgy találta ah, meg ezt a Citero zenészt. De, de ez nem tudom, nem néztem annyira alaposan utána, hogy ez, ez, ez valóban így történt de hogy elméletileg így találta meg az szerzőjét a film. Még a Graham Greenre egy kicsit visszatérve, ugye ő egy Jó. legendás regényíró, rengeteg könyvéből készült film, például a Csendes Amerikai, ami talán az egyik ilyen leg, leghíresebb könyve is, meg is. És hogy itt a, 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 a harmadik ember esetében picit fordítva volt a dolog, mert hogy először fölkérték forgatókönyvírónak, és akkor azért írta meg először kis regényként, vagy ilyen, nem tudom pontosan mennyire hosszú regényként a sztorit, hogy így abban így gyakorlatilag így kigyakorolja azt, hogy jó, akkor milyenek lesznek a karakterek, mi lesz az alapja, tehát ez egy ilyen kis próbafutam lett, és utána írta meg a, a forgatókönyvet, miután már így gondolom az összes ilyen hibát, meg ilyen, ilyen problémás részt azt így kisimította a kis előkészület regénye során, és hogy nem is tervezte azt, hogy ez a ez majd így olvasható lesz, ilyen, tehát elérhető lesz a nagy közönség szemmel, csak aztán akkora irgalmatlan nagy siker lett a, a harmadik ember, hogy aztán, aztán megjelentették ténylegesen könyvként is, szóval ez egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy nem is arról van szó, hogy a saját egy korábbi könyvét kérték meg, hogy adaptálja, hanem, hanem ez a teljesen ugyanannak az önálló munkának két változata gyakorlatilag, és, és vannak el, eltérések köztük, ami ilyen szempontból megint csak nagyon érdekes, hogy akkor a, mi az, amit ténylegesen a Carol Reed döntése alapján változtattak meg például a, a, a könyvhez képest. Ez nagyon érdekes
0: tényleg. Jó, remélem ezekre majd tudsz egy kicsit beszélni. A Korda Sándorról még annyit, hogy Kellner Sándor néven látta meg a napvilágot, és a fehér terror idején volt kénytelen elhagyni Magyarországot. először egyébként Bécsbe vándorolt ki, tehát ez is egy kapcsolat szerintem, hogy ezt a, ezt a Bécset így megismerte testközelből, ottanállat tekintette néhány éven keresztül, és, és talán ez is volt az oka annak, hogy az inspirálta arra, hogy egy Bécsben játszódó brit filmet készítsenek későbbiekben. Aztán később ment men- men- ki Nagy-Britanniába, majd a világháború idején nem volt egy darabig Hollywoodban tevékenkedni, de később megint visszament Angliába, és végül is aztán ott is fejezte be ő a karrierjét. <coughs> és hát rendezett is, nem csak producerkedett, szóval őt, 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 őt m- nem csak azról, a- arról ismerjük. És egyébként lovaggá ütötték, pedig ugye nem angol születésű, ami nem zárja ki, de hogy ez, ez engem meglepett egyébként, hogy, hogy ő ször. <gül> ször Alexander Korda. És az első olyan filmes volt, akit, akit vagy filmrendező legalábbis, akit akit uh, ütöttek, szóval ebben is uh, megnyitotta a kaput mások előtt. Ször Ridley Scott
1: előtt például. <gül> És akkor szerintem említsük még meg itt rögtön az adás elején az operatőr, meg a zeneszerzőnek a nevét is, akikre már hivatkoztunk korábban, csak még nem nevesítettük mm-hmm. őket. Robert Krasker volt a filmnek az operatőre, és Anton Karas volt az a, a citara aki akit ugye így megtalált yeah. Carol Reed, és aki aztán szerezte a filmnek a, a zenét a Robert Krasker egyébként ilyen, ilyen nagy eposzoknak volt még a, a, az operatőre illetve David Linnel is többször dolgozott együtt a karrierje során és Carol Riddel is természetesen ezen a filmen kívül igen. is inképezte más alkotásait például az általad is említett másik ilyen komolyabb filmjének is ő volt az operatőre
0: és akkor még egy pár mondatot az Orzon hogy az ilyen karrier le letudjuk gyorsan. Neki hát. meg azért érdekes ez a film az tudjában, mert ugye őt mondom rendezőként ismerjük elsősorban, de rengeteg filmen szerepelt el mellett is. Igen. És az úgy zajlik, hogy, a, hogy már, már, a, már a világháború előtt is uh, ismerhetjük, hiszen a híres... Világok harca audio hangjáték, uh-huh. az, az 1938-ban lepett meg mindenkit, és az aranypolgár is már 1941-es, tehát már bőven azután vagyunk, hogy az a film elkészült. Igen. És az, az ő tényleg akkor a világ csúcsára helyezte, de már akkor is, tehát az közismert, hogy a Zolzón ez az egy ilyen nehéz figura volt, és közárban nem szerették őt különösebben a stúdiók meg nem szerették, de volt egy egy, egy működő szerződése az RKO Pictures-el, az egyik legélesebb ilyen klasszikus hollywoodi filmstúdió, ami már megszűnt. És a talán 42-es volt, tehát egy évvel az a, a, a aranypolgár utáni volt a The Embersons, vagy a,
1: a Magnificent Embersons. A,
0: a csodálatos Embersonok magyarul. Mm-hmm. E, a, de, igen, 42-es, és az viszont nagy bukás lett, és akkor az RKO felbantotta vele a szerződését, és akkor elkezdett az mm, a az a klasszikus ilyen journey már rendezőként működni, vagyis hát, hogy bérrendezőként, amit törött, ezt elvállalt. Uh-huh. És aztán nem csak rendezni kellett így ő, neki, hanem, hanem az, a saját filmérei, amiket meg akar csinálni, azok, meg úgy szerezte a pénzt, hogy elment Európába színészkedni például, vagy akár bér rendezni, Tehát neki rengeteg olyan rendezése volt, amit Európában úgy azért vállalt el, hogy abból legyen pénze más filmeket megcsinálni. Uh-huh. És akkor így igazából így került a a Third Men be is ez nem egy ilyen projekt volt számára valójában, hanem hát el kellett vállalni, kellett a kenyerre a pénz. Mm-hmm. <laughs> tudom, mm. itt vagyunk Orson Welles karrierjében. De egyébként meg a csomóan azt írják, hogy ezen a filmen érződik az ő rendezői hatása, Most, hogy mi beszólt bele, azt nem tudom,
1: de hogy... Igen, volt, olyan, volt olyan... ez a
0: film, mint a szokásos Carol filmek.
1: Volt olyan pletyka egy időszakban, hogy így valójában ez ilyen shadow directing volt, tehát hogy igazából ő rendezte a filmet, de ezt, ezt aztán ő maga is megcáfolta, meg mindenki más is, szóval, hogy ez tényleg inkább csak egy ilyen, egy ilyen kósza elmélet volt. Ja, gondolom Jövő? tényleg Jövő? csak amiatt, hogy ő mint rendező,
0: és eléggé nagy befolyású rendező, bekerült Igen. ebbe a filmbe. Ráadásul úgy, hogy van a Carol Reed-től így szokatlan képi megoldásokkal operál
1: Igen. a
0: Third Man, akkor biztos neki
1: kellett olyanítani, pedig nem kellett ne,
0: olyanítani ezeket a dolgokat Carol Reed-től. Pontosan,
1: pontosan. Milyen érdekes, hogy nála így, így, így ilyen váratlanul jött ki ez a ez a, ez a rendezés, vagy, 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 vagy hogy ennyire... Szóval, igen, o, igen. Hogy, hogy egy, egy, egy olyan rendezőnek a, az életművében, aki egy ilyen... Ö, hát most igazából ugye, mivel nem láttam más, sémét ezért nem fogom tudni megállapítani, hogy akkor most már rendező, vagy nem, vagy hogy egyébként milyen az eszköztára, csak így az alapján, amiket írtak. Csak hogy tényleg az alapján, amiket így azért írtak róla. Ö, az egy tök érdekes, amikor, am, amikor így látunk egy ilyen, egy ilyen extrémen kísérletező ö, vállalást egy olyan rendezőtől, aki talán nem minden filmjében teszi ezt meg. De mondom, Igen, ezt, mo- ezt most tényleg úgy mondom, hogy ehhez hogy az illányban kellett a... volna több filmét Lehet, hogy valójában mindegyikben vannak ilyen kis kis fűszerek, csak mondjuk itt a, itt a legtöményebb, ezt, ezt nem tudom.
0: <gül> Na jó, hát akkor nem tudom, egy cselekmény összefoglalásra szükség van? Majd bágjunk bele, hogy mik ezek a fűszerek,
1: amiket mondasz. Én röviden szívesen összefoglalom jó. A, a cselekményt előtte, aztán beszélhetünk természetesen a, a, a fűszerekről is. van tehát ezt már említettük, hogy a háború után járunk Bécsben, ahol kicsit hasonló a helyzet, mint Berlinben volt, csak itt nem két részre osztották a várost így a, a az antonhatalmak, hanem négy részre, tehát van egy brit, egy amerikai, egy francia és egy és egy orosz nem tudom, szelete Bécsnek jelen pillanatban, különböző fennhatóságokkal, és akkor ide érkezik meg a főszereplőnk, Holly Martins, akit Joseph Cutton játszik. Joseph Catten egyébként a, a, az Orzon Welles egyik kedvenc színésze is volt, tehát őt már láthattuk az Aranypolgárban, például, bár én nem emlékeztem rá, a filmből Orson Wellesre emlékszem, és másra nem, mert annyira Igen, elhomályosít mindenki mást. Szóval, ember is... Ő, igen, igen, bár itt azért több teret kap Joseph Kácer, még hogyha nem is feltétlenül hat, hat ránk ugyanúgy, mint, mint Orson Bells, de egyébként Hitchcocknak is visszatérő színésze volt ő. Szóval megérkezik ez a Holly Martins, aki nem nyomozó, meg még csak nem is újságíró, ő egy, ő egy író, ilyen mindenféle westerneket, meg, meg, meg hasonló, ilyen könnyed amerikai ponyvákat ír, amiket nagyon szeretnek többen is, így, így Bécsben is, a britek meg az amerikaiak közül. És azért érkezik ide Bécsbe, mert Harry Lime az ő jó barátja, gyerekkori jó barátja, oda invitálja, hogy van számára egy jó melója. És amikor megérkezik, akkor hamarosan azzal kénytelen szembesülni, hogy Harry Lime-ot nem találja, mert Harry Lime már meghalt. Elütötte egy autó, erről számolnak be neki, majd egyre több mindenről kezdenek beszámolni neki, egyre gyanúsabbá kezd válni, hogy mi történt Harry Lime-mal, közben így a, a brit rendőri szervek is elkezdenek így nyomozni, meg így érdeklődni a, a, az ügy kapcsán. Itt ismerjük meg így a filmnek az igazi ilyen nyomozó karakterét, akit, akit Trevor Howard játszik, illetve megismerhetjük Harry Lime-nak a, a volt barátnőjét, vagy szeretőjét kivel egy ilyen viharos szerelmi kapcsolatot létesített egy színésznő igazából. És és akkor kb. ezek a szereplők azok, akik elkezdenek így nyomozni Harry Lime ügyében, és mint ahogy már az adás elején elszpoilereztük, Harry Lime annyira nagy árnyékot vett mindenkire, hogy egyszer csak ténylegesen megjelenik, hogy ténylegesen nagy árnyékot vessen a, a többi szereplőre. És és igazából ezt a a rejtét, hogy mi történt Harry Lime-mal, és és pontosan mi is az a a kis szervezkedés, vagy az a kis bűnszervezet, aminek ő a, hát talán vezetője, ezt, ezt göngyölítjük föl a főszereplővel, aki valóban, ahogy mondtad, nem egy szakavatott nyomozó, elég ilyen szerencsétlen, elég ostoba, általában mindig ott szaglászik, ahol nagyon nem kéne, meg mindig azt terülteti, ami, ami nagyon nem, nem, nem észszerű, és igazából többnyire csak a szerencsének köszönheti, hogy, hogy épp bőrrel megúszza ezt a, ezt, ezt a kalandot. Szóval ez az ilyen igazi fish out of water, de nem csak az abban az értelemben, hogy, hogy egy új helyen van, hanem hogy tényleg teljesen alkalmatlan arra a szerepre, amit amit így magára vállal, így a kis hát kíváncsiságja, meg a gőgje, meg ki tudja, hogy még pontosan mi, mi mozgatja őt, ugye? De, hát de ugye ez is, ha már akkor a, a, a fűszerekről van szó, ha mo- most még nem is feltétlenül a kerol a rendező fűszereiről, de, de lehet, hogy akkor érdemesebb esetleg először így a noár trópok ö, trópokat elővenni, hogyha ha ha gondolod. Menjünk mert, azóta, hogy, persze. mert hogy ő, mint főszereplő, tényleg nagyon nem, nem passzol a, a, a Noir alaptikusba. Még hogyha azért, veszük így a klasszikus, kedvenc Noir hőséget, akkor ott is azért gyakran úgy indul, hogy azért többnek képzelik magukat, mint amíg. Tehát mint a, hmm. a Jay Gittis is a kínai negyedből, ott is azért elmondtuk, hogy azért ő is egy ilyen lecsúszott kis zugnyomozó, magánnyomozó, aki aki, akinek úgy kell felkapaszkodni, a, a, hogy így hogy bírja a tempót azzal a ilyen gubancos ügyelmébe belekeveredett, szóval hogy ez azért viszonylag gyakori, de még így is az, azért ritka ez a fajta kis ember így, így a, 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 a cselekménynek a középpontjában. Így van, így van, így van. mert hogy a filmnovár az
0: szinte egybefort a hard-boiled detektívekkel, itt meg aztán
1: végképpen nem erről van szó, és hát nem csak hát igen, neki, neki egyáltalán nincs kemények lesz, szóval.
0: <gül> Így van. Bár már az elején,
1: elején viszonylag kintik. hamar, igen, ö, be, ne, ö, neki mosnak be, vagy most nem emlékszem. De most már én sem, is, nem is az a vagy egy találtam hát, hát, hát körülbelül. <gül> igen, igen, mert mert az, az ott beleköt a, be, be, beleköt a anyomozókba, és nekem úgy rémlik, hogy hogy neki mosnak be egyet, és ne, ne, nem ő, ő, ő most beszól, hogy még, még ennyire, ennyire yeah. se sikerül uh, kivívni a tiszteletet. <gül> És nem ő az egyetlen alapkarakter a
0: filmnoárból, aki kifordítja a klasszikus kliséket, vagy trópokat, hiszen a másik, a női főszereplő, az a kitól azt várját, hogy majd a fem fatale lesz, vagy valamilyen hasonló. Ha más nem, akkor egy megmentésre váró, hogy mondjam, maga tehetetlen szőkenő, vagy ilyesmi. Egyiket se teljesíti be. Tehát a filmnoára jellemző az a fajta nő, aki egyrészt a fanfatál, az ugye tudjuk, hogy egy ilyen saját ö, önérdekű család valaki szokott lenni, de a, általánosabban értelmező meg, meg azt mondhatjuk el a filmnolárokról, hogy, hogy a a tisztátalan és a tiszta nő ugye, a kettőségével szokott visszajelni, vagy játszani ez, a, ez a, az alműfaj. És hát itt a, a Schmidt az Anna Schmidt, aki a Harry návnak az exe. Egyébként Alida Vali játszak egy olasz színész, és már láthattuk a szoszpíriában elvileg. Uh-huh. <gül> Nem emlékszem, hogy sem. <gül> Na hát ő, ő igazából ezekkel a tropokkal is szembe megy.
1: És igen, most... igen. Ő gyakorlatilag ő egy ő csak egy tragikus uh-huh. ö, tragikus átlagember, aki Ja. Róla is ugye, kiderül, hogy, hogy hogy került Bécsbe, meg hogy ő igazából itt próbálja megúszni azt, ami már itt a háttérben az oroszoknak, a, vagy az orosz, vagy ez ugye a, Szovjetuniónak a az oroszoknak az ilyen kevéssé pozitív rendelkezései tehát hogy ő egy cseszlovák származású, és akkor ott azt ha, haza akarják talán toloncolni, tehát hogy, hogy ő próbál menekülni a, az ilyen kelet-európai sorsa elől, és akkor ezért kerül Bécsbe, és ezért hamisítanak neki egy, egy, egy igazolványt. De igazából az ő története nem az, hogy ő itt hogyan hálózza be a főszereplőt, meg hogy hogyan próbál mindenkit kijátszani, tényleg ahogy mondtad így a saját érdekeiért, vagy a saját ilyen, kódrendszerre szerint, hogyan próbál fennmaradni, ő, ő ténylegesen csak valaki, aki belekeveredett egy ügybe, ami, ami, amihez igazából nem, nem is volt aktívan ö, sok köze. Ö, ő az, aki a leginkább érződik, hogy itt azért megvan az, hogy, a, hogy, hogy mennyire ki van szolgáltatva mondjuk így a, a nagyhatalmaknak, tehát az, hogy most akkor a britek, brit ö, rendőri erők vajon kiszolgáltatják-e őt az oroszoknak, hogy ott az ottani én diplomáciai diplomáciai kapcsolatok, amik azért a háttérben megjelennek a filmben, hogy azért az ugye eléggé feszült, hogy az hogyan csapódik majd le rá, de, de igazából ő, ő gyakorlatilag kiveszi a részét valamennyire a nyomozásból, tehát itt segít a, a főszereplőnknek, meg hát aztán a befejezés kapcsán még érdekes lesz az Jó. ő reakciójáról beszélni mindenképp. De, hogy ő, ő, egy, ő egy olyan karakter, aki itt akkor már túl van a nagy traumáján azon, hogy őt a, a, a Harry Lyme magára hagyta. És. És, és, és az ő ilyen múltbéli nagy szerelme az, ami, igen. Az, ami igazán őt, őt meghatározni. Nagyon-nagyon érdekes karakter. Szerintem ilyen, is ez azt Szerintem egyetértünk abban, hogy az, hogy ezekkel a tropokkal itt szembe megy, vagy hogy, vagy, hogy ezeket így nem elégíti ki, az nem egy nem egy nem hátrány, egy, nem, egy egy hátrány egy hiány, nem egy hiány, igen, igen hanem okay. ha nem egy tök érdekes jellemvonása a filmnek.
0: Egyetértek teljesen. És akkor, amit már az adás elején belengedtél, azt is emeljük itt ki a filmnoár és az 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 menő attitűd kapcsán, hogy a kicsik a nagyok ellen, amit úgy szokás ez a filmában, hogy elindul egy ügy, ahol a viszonylag kicsi befolyással vagy kicsi hatalommal rendelkező nyomozó, meg az általa, véd, az általa védett, vagy az ő felbérő emberek vannak, uh-huh. valamilyen kicsi ügybe belekeverednek, vagy kicsi az úgy mondom, hogy mondjuk egy. Maximum Valakit egy gyilkosság vagy követni kell, vagy, követni vagy, kell, vagy Igen, 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 igen. És aztán kiderül, hogy egy óriási ö, konspirációval mögötte, ami uh-huh. egészen magasra vezet, egészen magas, magas helyen foronak össze a szállak. És hát ezt is elkerüli ez a film, mert még sincsen. Igen, igen, van
1: valamekkora a kis konspiráció, de ja, ugye hogy aznak van. Van, egy, van egy bűnszervezete, de hogy, de hogy az is egy ilyen. az is egy ilyen egészen kiszerű. Dolog.
0: Igen, és hogy ez a kicsik rajok ellen, az megjelenik, de nem így, ahogyan a filmuárban értelmezni szokás, hanem mm-hmm. pont abban, ahogyan a négy nagy hatalom és a mm-hmm. titokzatoskodás meg a, a az emberek egymással szembeni ilyen bizalmatlansága, hogyan mm-hmm. a ásra alá az egész nyomozati munkát, maximum ebben jelenik meg ez az egész Igen. filmuár klisé. És akkor ezzel szerintem egy picit lehet beszélni erről a történelmi kontextusról, meg amit mondtál, hogy itt a négy nagyhatalom hatalom osztja fel a várost, és ezzel kb. öt nemzetiség találkozik egy helyen, mert maguk a, maguk a bécsiek, az, az oh, osztrákok is itt vannak, az, azon Abszolút. kívül, hogy úgy négy nagyhatalom hatalom osztja fel maga között a nagyvárost. Igen. A, és szerintem ez a filmnek a, a a veleje, azért a legérdekesebb része. Igen, igen. Ja, a filmnek nincs olyan utca jelenete, ami ne úgy kezdődne, vagy azzal érne véget, hogy egy romos sarkot látunk, ahol le van rombolva egy komplet épület. Rengeteg ilyen háború utáni pusztítás nyomot látunk. Ez absz- abszolút nincs előtérbe helyezve a történet szintjén, de tudjuk, mert a karakterre folyton úgy beszélnek, hogy ez, ez számukra a valóság. Az, mm-hmm. hogy itt a vonatot nem lehet csak úgy elutazni, mert kell hozzá a papír, meg nem tudom, meg, meg, hogy, meg hogy milyen szabályok vannak, és hogy, és hogy mit szabad és mit nem szabad megtenniük az embereknek. Ez mind ebből a felosztott helyzetből adódik, nem a sosem a film a szájba hogy itt most egy háború utáni azért Bécsben járunk, és itt most a négy hatalom az acsarkodik a város fölött. Semmi ilyesmi nem hangzik el ilyen direkt módon a filmben, én nem emlékszem rá legalábbis. Nem, De ez ilyen nem. képekkel, meg a, meg a szereplők helyzetéből fakadóan, ezek szépen mindig indirekt módon így, így aragolva vannak
1: intravénáson. Igen, Igen. igazából a film elején van egy nagyon rövid narráció. Igen az az egyetlen, emlékeim szerint az egyetlen érdemi narráció a filmben, az egyébként a könyvből lett átvéve, tehát amely, ugye a forgatókönyvnek a könyv ilyen előváltozatából, ott, ott végig van egy narráció, és ugye a filmnek a narrátora az a, az a nyomozó, a Trevor Howard, vagyis hát a, a, a rendőrfőnök.
0: Mm-hmm.
1: Vagy nem tudom, hogy most pontosan mi a mi A, 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 tit, a titulusa, őrnagy, igen. Ja. A Calo-way Calo-way. Nagy Igen, fel. inkább nem, nem is rendőr, hanem katona, de aki ott a, hmm. a, a törvényt képviseli, és a, a könyvnek ő a, ő a narrátora, és hogy meg is is marad a könyvben ez az alaphang, amit ő megüt, ami egy tök érdekes alaphang volt a film elején a narrációnál, nem tudom arra mennyire figyeltél föl, hogy tök más a stílusa annak a narrációnak, mint aztán később az egész film, hogy ilyen ilyen kis kis szarkasztikus kiszólások vannak benne, meg ilyen (gül) ahogy fogalmaz, így így, 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 így csapong egy kicsit, aztán visszatér az alaptémájához, meg így Tényleg van egy ilyen nagyon erős fanyar humora, ami aztán megismerik a karaktert, és, és így megjelenik a karakternél is, de mivel nem az ő hangján halljuk aztán a, a, a történetet, meg nem rajta keresztül ismerjük meg a szereplőket, ez a filmben igazán nem bár egy dominánsá, csak az elején nekem nagyon feltűnt, hogy ú, de jó az a narráció, kifejezetten meglepődtem rajta, hogy mennyire, mennyire szórakoztató, és aztán úgy érdekes volt, hogy, hogy, hogy ebből többet nem kaptunk. Igen. igen, de hogy itt tényleg elhangzik az,
0: hogy itt a háború előtti, vagy a háború utáni a Bécsről beszélünk, igen. és mennyivel
1: megváltozott a háború előtti korszakhoz képest. Igen, igen. igen. Itt, itt tényleg a narráció az... az... Gyakorlatilag csak az expozícióra szolgál, csak megtartják azt a, azt a stílust, amit a, vagy azt a, a beszédmódot, ami igaz volt rá a, a, a könyvben is. És igen, viszont az tök jó, hogy átemelik,
0: és, és az a szerepe is megvan, hogy a filmnek az illúzió vesztettségét, vagy az a történelmi mm-hmm. az illúzió vesztettségét bemutassa, hogy az is elhangzik, hogy elmondja, hogy négy, négy hatalom, ami itt vetette a lábát Bécsbe, azok, léteznek, tehát, hogy ezt is elhelyezzi, ezt a kontextust is megadja a néző számára, de úgy fogalmaz, hogy, hogy, a, hogy a város közepét azt egy ilyen nemzetközi rendőrség uralja, vagy vezeti, és, vagy felügyeli, és mindegyik társ ország, tehát a négy nagyhatalom közül mindegyik részlesz ebben, és hogy azt mondja wonderful, what a hope they had, hogy csodálatos, micsoda reményekkel álltak neki ennek. Mindegyikük vadidegen volt egy olyan helyen, amelynek a nyelvét egyikük sem beszélte, persze kivéve egy-két némi némi németet, és aztán belemegy abba, hogy hogy ez micsoda Falsi illúzió volt az a remény, <gül> hogy, itt, hogy, itt <gül> ők, igen. Ő, hogy itt ők majd valamit tudnak építeni.
1: <gül> igen, igen, ez is igaz, hogy már tényleg a hogy mondott, hogy már a film elején megjelenik ez a fajta ilyen cinikus kiábrendultság, ami aztán a, ami aztán nagyon markánsan végig az utolsó záró képig bezáról. Így van,
0: így van. És hát a, aztán a Harry Lime- meg megjelenik az a világ, hogyan te is mesélted, és igazából ez egy az egész fejzetben, amit felvázoltunk, hogy négy hatalom uralkodik egy város felett, egy, negyedik, egy ötödik nemzetiség felett, ez, ez a meleg ágya a fekete kereskedelemnek, főleg egy ilyen hiány ö, gazdaság állapotban, ahol termékeket nem lehet beszerezni, kijutni az országból nehéz, bejutni az országba nehéz, szóval itt nem, nem, nem is kell elmagyaráznunk, hogy
1: ez miért alakul két a fekete piasz, meg a fekete kereskedelem. Igen, és az se véletlen, hogy a, hogy a filmnek a főszereplője a, a. Most én is hirtelen herrűnek akartam nevezni, mint ahogy ugye az Anna is többször leherrüzi őt, Tényleg. és aztán mondja, hogy a Holly mekkora hülye név. Szóval, hogy a, a Holly ő egy western regényíró. Mert hogy, mert hogy azért nagyon ilyen vagy nyugati ez, a, ez az állapot, amit a, hmm. ami a Bécsben uralkodik. Abban az értelemben azt a vagynyugati állapotot értem alatt, ami mondjuk nem tudom, a Deadwood sorozatnak az elején, hogy így még nincs kialakulva megszilárdítva a törvény, még nincs ott egy olyan. Ó, igen, ott van az a négy megszálló hatalom, de hogy igazából nem ők azok, akik ténylegesen meghatározzák azt, hogy, hogy milyen lesz hosszú távon majd ez a rend, meg most kezd kialakulni, hogy milyen legyen az új világrend, ami így a második világháború után Bécset majd képviselni fogja, vagy, vagy, vagy Bécsre majd igaz lesz, és hogy ebben az ilyen kialakulatlan állapotban valóban, ahogy mondtad így, ugye a, a, a fekete kereskedelem, vagy a csempészet, vagy a bűnözés az, az, az szabadon működhet, uh-huh. és, és, és az határozhatja meg magát a, a, a rendet is. Szóval, hogy ez a fajta ilyen, ilyen kaotikus törvényen kívüli állapot, abban szerintem van közösség így ezekkel az ilyen, vagy nyugati történetekkel. Ja igen, ez, ez egyébként tök jó észrevétel tényleg így van.
0: És akkor a film az ilyen tematikai elemeiről beszéltünk, de a uh-huh. képi megvalósítására még nem, amiben Na, szerintem hosszú az idő. 80 80 80 80
1: 80 80 a német <gül> uh, által klasszikus vonások, amiket már a korábbi noárokkal foglalkozó adásainkban is, vagy akár a szárnyos adásunkban is sorra vettünk. Aha. Azok azért itt, 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 itt csőstül meg vannak, szóval az a ja. nagyon durva, erős fényárnyék hatások, akkor a döntött kamera használat, tehát ez a Dutch Így angle, akkor a... Hogy egy hatódik nemzetiségét is behozzunk ebből Igen. a <laughs> Igen, aztán tényleg ezek a szokatlan kamera állások, kameraszögek, meg az összes a, a külső-belső tereknek az ilyen nagyon expresszív érzékeltetése. Tehát tényleg egyik, mindegyik rom ilyen nagyon, nagyon fenyegető, akkor a csigalépcsők így a végtelenbe tekergőznek, akkor aztán a filmnek a kulcs jelenetei egy ilyen csatorna rendszerbe játszódnak, ahol aztán végképp olyan olyan fényárnyék hatások vannak, olyan úgy, úgy vetül egy, egy ilyen rendőli zseblámpa, vagy, 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 vagy fényszóró egy egy karakterre, uh-huh. hogy ugye a legjobban a sziluettjét kirajzolja, vagy hát akár a, a film talán leghíresebb jelenete, amikor Orson Welles először megjelenik, és egy kapuajban átsorog még, és akkor ott megjelenik egy kis cica a lábánál, és aztán csak a lábát látjuk, meg így a sötét kapuajba így őt, őt beleolvadni, és egyszer csak így rávetül a fény, és akkor így telibe kapjuk az velesznek az ilyen pajkos mosolyát, az tényleg <gül> egy ilyen legendás belépő, és ez is ez a filmnyelvek köszönhetően ilyen nagyon-nagyon erőteljes. Igen, igen. Igen,
0: a, a, sokáig gondolkodtam a film nézése közben, hogy a rengeteg döntött kamera szög az sz, üzene valamit a nézőnek? Azon, de a, a, konkrétan az aludt jelenetet mm, uh-huh. miért azokat a jeleneteket választja a döntött kamerával, Aha. amiket választ? Ez, ú, ez a, a, valami szabtextet teremte ezzel, és arra jutottam, hogy nem, tehát nem valószínű, hogy így most külön meg kell nézni minden egyes jelentet, hogy ez most egyenesen van felvéve, ez meg feldén, akkor ez azt jelenti, az meg azt jelenti, hanem inkább egy általános dezorientációt fogalmaz meg ezzel, hogy ez egy ilyen
1: rendjéből kizökkent világ, ahol játszódik a film. Ja, teljesen egyetértek, igen, meg hogy a főszereplőnk is igazából nagyon hamar teljesen elveszti a fogódzót, igen. hogy ő mi a francot csinálít és hogy tud, hogy tud eligazodni abban a, az útvesztőben, amiben amibe belekerült szerintem is, ez igazából csak ezt jelképezi, hogy minden egyes szereplő, akivel, akivel találkozik, minden egyes figura, a báró, meg a román, ilyen, ilyen teljesen fura karakterek, és mindegyikük ilyen, ilyen nem értett, hogy most akkor ő kicsoda, hogy ő az-e, akinek mondja magát, meg most mivel foglalkozik, meg mit csinál, meg a... szóval, hogy, hogy így az egész egyre valószínűtlenebb, ahogy főleg ahhoz, ahogy ezek a megjelenő szereplők még több másik szereplőről kezdenek beszélni, akiket még nem láttunk, de hogy mindegyikük ilyen nagyon, 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 nagyon furcsa, hogy az egész helyenként ilyen, ilyen rémálomnak a, a, az érzetét kelti, ez igazából szerintem Igen. csak egy, egy ilyen hajszálnyit van jelen a filmben, tehát hogy nem válik teljesen ilyen nem tudom, lázálom, szerűvé vagy ilyen álomlogika nem uralja a filmet, de van egy egy olyan szegmens, amiben azért szerintem erőtesen átbillen ebbe az irányba, Főleg okay. van egy olyan rész, amikor így, ö, már nem is emlékszem, hogy mi a pontosan a kiinduló pontja, de hogy, de hogy ott berohan a, a szállodájának a portájára, és akkor ott, ott, ott megmondják neki, hogy itt van a sofőr, aki elviszi a rendőrségre, mert ott valamit már be akar jelenteni. Yeah. Talán, talán amikor a portást meggyilkolják, talán utána uh-huh. van ez a jeleti, uh-huh. és ő, őt vádolja meg így a tömeg, a papparanójás tömeg. És akkor ott be, be, a random embernek a kocsiába, aki elkezd egy szágultozni a városban, és akkor megállnak egy random helyen, így, így bemegy egy, egy ilyen romos épületbe, és ott van az a könyvbemutató, vagy az a közösség találkozó, amit szerveztek neki. És egy annyira ilyen. Mi a fene történik? Hogy kerülök ide? Mi történik itt? Ez Olyan, mint ezt a soha, megrendezte volna, hogy ez most egy játék? vagy, vagy, egy vagy, vagy ilyen
0: filmváros.
1: Igen, annyira igen. éles ilyen, ilyen valóságváltás a, a filmen belül, hogy így tényleg ez a, ez a teljesen kizökkent, a, a főszereplővel minket is kizökkent abból, hogy nem tudjuk, hogy most akkor ez egy veszélyes helyzet, vagy nem veszély, vagy most, most ez egy, megint csak egy fenyegető karakter, vagy tényleg az, akinek mondja magát szó, szóval igen, ezt, ezt nagyon profint csinálja a film. Igen, és hogy egyből a, pont a filmnoárokból eredő um nem tudom,
0: elő ismer, én miatt így azt gondoltam én is, hogy na úrista itt egy ilyen egész városnyi összeesküvés van a, a fickónak a, a sötétben tartására. <gül> És tele van tényleg a film ilyen, ilyen hatásokkal, de hogy csak azért, hogy azt lássuk, hogy a főszereplő is ugyanannyira nem találja a helyét, mint ahogy mi se tudunk kiigazodni ezen a városon, meg ezen a szituáción. Egyébként igen. a filmnek a nyelve a a városnak ezt a szerűségét is tök jól A Rengeteg, mondom, a városban játszódó, tehát az utcákon játszódó jelenetsor, és meg ugye te is mondtad a csiga lépcsőket, meg rengeteg hasonló ilyen belső tér van, ahol lépcsőházakban ilyen hatalmas gangok vannak, és akkor csiga csigaszerűen megy ott is fel a lépcső, és mindegyiket ilyen furcsa szögből veszi fel a Carol Reed, tehát a, ez a Dutch engölözés, ez nem csak az a szereplők arcára, meg ilyen párbeszélési játékra jellemző, hanem néha megdönti a kamerátok is akkor is, amikor a, az architektúrát, az építészetet veszi fel. Van egy jelent, ami meg egy színházi teremben játszódik, az is ilyen furcsa szögből van. Mm-hmm. Szóval mindegyikkel így a, az építészetet mutatja meg nekünk, de direkt furcsán. Nagyon sokszor szándékosan furcsán. Volt egy filmanalízis a neten, abban azt írták, hogy a Bécsnek van egy ilyen geometrikus tulajdonsága, hogy a csomó épülete az ilyen vonalakkal, éles vonalakkal. Mert az egészben ezt hangsúlyozza aki leginkább Reed, hogy 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 minden ilyen geometrikus ebben a városban, Csak rengeteg ilyen mm, ugye a körkörösség a csigalépcsőnek, vagy az éles vonalai a, a, a korlátoknak, az épületek oldalainak. Látunk egy egy bárnak a tetejét is, amivel az van az, ki, azt ki vagy és akkor az is egy ilyen ferde éles vonallal van, így a kép, kép- keresztül vágva, vagy kettévágva ezzel a felirattal, tehát alatt maga a tábla, ami rajta van, ez egy, az egy ilyen éles háromszaket képez, a lépcsősorok, amiket látunk, rengeteg van abból is, azok is mindig ilyen nagyon furcsa szögben, ugye ráadásul ezek csomószorban vannak omolva a háború miatt, és akkor még töröttebbek ezek a geometrikus vonalak. Aztán ott van az, az alaksor, ami szintén már önmagában a ténye, hogy ez egy teljesen beépített terület, az, 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 attól is egy ilyen geometrikus helyé válik. A, a, mondom, rengeteg lépcső és korlát, meg a, aztán van egy nagy ö, óriás kerék is, ami magában egy ilyen vonalakból álló m- m- mértani ábra, és akkor azt is mutatja egy olyan szögből, hogy így középről a, f- a kerekek, fogaskerekek közül mutatja a f- a, foga- a, k- a, k- a körhintet, és akkor meg ezeket a oszlopogat, meg, meg fényrúdakat mindent látunk egyszerre összefonódni, úgy néz ki tényleg, mint egy telvrajz. Na szóval ezeket Sor, sorba így, így zúdítja ránk előrít és akkor van egy felvétel a filmben amikor meg a, a Holly átmegy az, keresztbe megy, ilyen az utcán így mi felénk amint a kamera felé és egyre közelít és a, az, az épület ami mellett megy, annak neki van támasztva egy rohadt magas létra és akkor a létra alatt megy el ennek van egy ilyen Babona szimbolikája, hogy a litra alatt át menni az rossz előjel, ami aztán a filmnek ez, ez a film olyan állta gyakorlatilag, hogy ez a rossz előjel a ném főszereplő számára, de ugye megint az van, hogy megtöli ezt a geometrikus szerkezetet, ezt a háromszöget az, hogy átmegy alatta a főszereplő. Szóval folyton ez a, ez a kizökkentés, meg a geometriában való hibák keresése ez hangsúlyozza ki azt, hogy itt egy ilyen... egy ilyen megtört labirintusszerű világban járunk, ahol ahol ki se lehet igazodni a a valóságon, mert bármennyire is meg van tervezve az egész hely, de annyira keszekusza a rendszere, hogy hogy azon ember legyen a talpán, aki kiismeri magát. És akkor már a nyitó kép, Igen. ahol a fő címzenét halljuk, az a citera húrok, az is már megint csak ugye vonalak egymás alatt.
1: Tökre igaz. Az is
0: megint egy ilyen geometrikus. Sár. Mert ugye ott ráadásul látszik a dobnak a kezepe is, a citerának, ahol van ez a kivágott lyuk. Egy kör, meg a vonalak, tehát megint nagyon geometrikus. Abszolút. Ezeket nem magamtól mondom tényleg volt itt jó jó eszi erről. De hogy magamtól is éreztem, hogy itt ez a geometria milyen fontos szerepet játszik, meg az építészet milyen fontos szerepet játszik, de ez összefoglalta ez Do.
1: Igen, és aztán azt, hogy hogyan mozognak a szereplők ezekben a, ezekben a terekben, tehát hogy főleg a filmnek a második felében nagyon sok olyan jelenet van, ilyen üldözéses jelenetek például, eh, ahol, eh, ahol ilyen megint csak eh, nagyon okosan játszik a Carol Reed azzal, meg a, a operatőrvágó, ugye így, így uh-huh. közösen, hogy ne veszítsük el azt, hogy hol vannak a szereplők a térben, de mégis elveszítsük. Tehát, hogy szándékosan elveszít, elveszíti nekünk a, a, a térbeli tájékozódás. miközben nem azt érezzük, hogy úgy itt egy tehetségtelen rendezőről van szó, aki nem tud belekövetni azt, hogy hol vannak éppen a szereplői. Csak hogy egyszerűen tényleg, ahogy így, nem tudom, az egyik ilyen ilyen rom, ö, bucka tetején áll a, a, a holly, és akkor onnan néz le a, a másik alsó utcának az egyik kapuajában ott áll valaki, mm. akkor az elindul, mm. akkor utána szalad, akkor még a kapu, másik kapuajjában bolti alatt látja az árnyékát, és akkor ilyen ugye itt nem csak úgy ö, rohangálnak egymás után, hogy ilyen utcákon, hanem itt tényleg térben is így lecsúsznak ilyen Igen. ilyen Igen. Ö, romos épületek, ilyen kőhalom oldalán, szóval sok ilyen térbeli, ilyen alászállás van, ugye aztán Igen. lemennek a csatornába is, a, 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 még a csatorna rendszeren belül is egy csomót mennek föl le, ilyen különböző ö, nem tudom, vas létrákon, szóval ja. hogy van egy ilyen hát nyilván mivel, hogy alvilág te, te, tematikájú a film, ez, ez, így, ez így adja magát, de, de hogy szerintem ez, ez is nagyon, nagyon izgalmas, és hogy még, a, még azonban a jelenetekben is, amikor, amikor nincs üldözés, akkor is tényleg fontos az, hogy ezekbe az ilyen geometriai elrendezési terekben hogyan mozognak a szereplők, hogy több olyan jelenet van, ami attól lesz furcsa, hogy így játszik a perspektívával a kamera, hogy megjelenik egy szereplő a távolban, ilyen pici, és akkor elindul a, fő, a felénk, Igen. ahol a, ahol a hmm. mi szereplőnk áll, de hogy valahogy olyan, mint hogyha ilyen fura, ilyen félkört is tenne, vagy mint ugye nem, nem ilyen egyenesen jönne, és egyszer csak már ott van előttünk, miközben nincs jumpscare, meg nincs jump cut, szóval nincs ilyen vágás, hanem hanem végignézzük, ahogy, ahogy közeledik felénk, de, yeah. de valahogy annak is van egy ilyen teljesen szürreális jellege, ez megvan ott az óriás kerekes jelenetnek az elején is, meg aztán igazából a filmnek a, a záró jelenetében is ezt ez, ez, ez maximálisan ki van használva.
0: Igen, ezt tényleg sokszor használja, mert nem csak az utcákon, hanem van az a rész, amikor emennek egy ilyen Hát nem is kórház az talán, de van amilyen ápolási osztályon. Igen, szóval igen. ott is így közelítenek a teremben az ágyak között a nyomozuk. És ö, egyébként az a kép is úgy van keretezve, hogy egy ilyen egy ilyen kocsin, tudod, amin a tájak vannak, Igen. azon keresztül veszi fel. Tehát így a kocsinak a szintén geometrikus formája keretezi a képet, és akkor ott is közelítanak a szereplők a kamera felé. Valószínűleg ezeket ilyen nagyobb látószögű lencsével veszi, és azért ilyen bizarr az hogy milyen hirtelen Igen. nőnek meg a szereplők a képen belül, meg attól van egy ilyen furcsa híve a mozgolatuknak, vagy a, a járásuknak. Meg ugye az, hogy rohadó szó a mélység élessége a képnek, tehát Igen. végig fókuszban van, amikor átul van, meg amikor közeledik a
1: szereplő, akkor Igen. is Igen. <gül> beszéljünk akkor most még Harry Lime-ról. Beszéljünk mindenki mindenki lesz, Harry Lime-ról. Azért, Persze beszéltünk már róla, de hát azért mm-hmm. ez egy ilyen a, a, ugye, a, angol kifejezéssel towering performance, szóval egy ilyen, <gül> egy ilyen minden más elhomályosító Alakítás, miközben én azt gondolom, hogy a Joseph Catton az egy teljesen jó ilyen mm. szerencsétlen Noir főhős, nekem mondom talán, hogy azért a leggyengébb így a főszereplők közül, yeah. de én nagyon-nagyon szeretem a Trevor Howardot, tehát szerintem, ő, szerintem jó. szenzációsan jó a, a, az nagy szerepében, nekem nagyon tetszett a az Anna Schmidt karakterei, szóval, hogy igazából tényleg tök uh-huh. jó karakterek, meg a mellékszereplők is nagyon jól vannak így általán, nagyon nagyon jellegzetes arca van, és jellegzetes uh-huh. hanghordozása, stílusa, nagyon jó ilyen, ilyen színes mellékszereplők, de azért tényleg, amikor Orzonvel ezt megjelenik abban a pár jelenetében, és, és hogy, ahogy egyszerre tudja megjelen, megjelen, megjeleníteni azt, hogy ő mennyire karizmatikus, mennyire lehengelő figura, azonnal megértjük, hogy miért lehet beleszeretni, meg miért lesz ő egy ilyen vezéralak, de közben van benne egy ilyen ilyen elkeseredettség, meg egy ilyen furcsa egyvelege az ilyen grandiózitásnak, meg közben annak, hogy ő itt saroba van szorítva, és ez már, a, már az első pár jelenetében is így, így valahogy érezhető, ez az ilyen fura vibrálás, és aztán hát a végén pedig, amikor, amikor ténylegesen csalja őt a, a, a volt barátja, a, a, a Hali, akkor utána pedig az a páni félelem, és a, az, a, az a teljes ilyen állatias rettegés és túlélési Ö, ösztön és vágy, ami, ami, ami velő menekül, és az a tényleg az az ilyen, ilyen páni félelem, ami tükröződik a tekintetében. Tehát, te, te három vagy négy jelenete van körülbelül a filmben, és hogy, és hogy ezzel egy annyira emlékezetes karaktert alkot meg, ami felér ahhoz, hogy mennyit emlegetik őt előtte. Igen, igen, igen.
0: Másik videó, eszét is kintelen vagyok emlegetni, mert a héten, amikor ezt az adást felveszünk, akkor jelent meg a Thomas Flightnak egy videója a kedvenc alakításairól, és pont Na. kiemelte ezt. Teljesen jött ki a kettő dolog. ami adásunk meg az is. És ugyanazt mondja, amit én is gondoltam, és azért ki akartam emelni ezt a videót is, hogy a... Ebben a filmben azért a klasszikus filmszínészetnek a játékuk általában megjelenni, tehát a filmnoárokra is jellemző egyfajta teatralitás, mert ezek ilyen nagyon megírt dialógusok, meg egy csomószor ilyen nagyon jó, de azért forgatókönyvírói mondatok vannak ezekben a szkriptekben, nem csak ebben a filmben, hanem minden noárban, ami a 40 es évben készült, és ezt Tartozik egyfajta színészet is, egyfajta előadásmód, ami része a műfajnak, meg a korszaknak. Szerintem ez mindenki, aki nézi ezeket a filmeket, ez már régesség internalizálta, és úgy nézi őket. És akkor egyszerűen megjelenik az Orson Welles, aki még a lehető legtermészetesebben játszik ebben a filmben, és annyira naturalista az ő alakítása, hogy a leginkább a zéltotról eszembe, amikor James Dean felbukkant az éden keletrében, hogy ott is mindenki klasszikus Hollywood képzés, és nagyon teáteres is és akkor ott van a James Dean, aki meg úgy játszik, mint ma bárki. <gül> és egy ég és föld a különbség, és semmi bajom a régi fajta színészettel, mert, mert nyilvánvalóan különben nem érvezném a régi filmeket, meg, meg illik azokhoz a, mondom azokhoz a scriptekhez, amiket írtak abban az időben, de hogy annyira más ez a modern, számomra modern színészi alakítás ebben a filmben, és ugyanolyan szövegeket mond, milyen tök hangsúlyos monológokat, meg nagy, nagy ütős mondatokat, csak ezzel a naturalizmussal, meg az egész, ahogy, ahogy tartja magát, ahogy hordja magát a világban, ahogy mozog. Annyira természetes ez a fickó, olyan lazasággal tud néha megszólalni, meg ahogy mondom, neki egy oszlapnak, vagy bármi az annyira ledűgöző. Abszolút. Ezek miatt annyira emlékezetes ez az, az alakítás számomra.
1: Ja, ez nagyon-nagyon ez, ez, ez igaz, és tökéletes, hogy igazából ugye kétféle jeleneten van a filmben, az egyik, amiben nem beszél, hanem csak a testével, meg a tekintetével, Igen. meg a mimikájával, meg a mozgásával játszik, a másik meg amikor egy hatalmas nagy monológot ad elő így, így, így egy az egyben. Tehát hogy ez tényleg a két teljes véglet, és hogy, és hogy mind a kettőt így maradéktalanul zseniálisan teljesített, tehát tényleg azon a, az óriás Elmondott ilyen nagy monológia is, így, így annyira ízes és fenyegető, és filozófikus, és egy kicsit bulsit, de közben, hogy el is gondolkodsz rajta, hogy, yeah, yeah, yeah. hogy mi, mi van a mögött, amit mond, ugye ott van egy ilyen híres híres filozófiája, ami, amit kifejt, hogy így a, ami egy picit váratlanulhat egyébként így a film egészében, mert hogy addig ez valahogy nem annyira jelenik, meg semmilyen más karakter, vagy semmilyen más téma kapcsán, hogy itt a művészetnek a szerepe az, hogy a művészet ott tud igazán virágozni, ahol elnyomás van és terror van. Ez és a és, kukuklak
0: monológ, itt szoktak kell emlegetni. De, de arról szól a monológ, de tényleg egy-két-három mondat az egész, hogy, hogy a, ahogy mondja a mondás, tartja a mondás, hogy Itáliában 30 éven keresztül uralkodtak a borzsák és háborúság, terror, gyilkosság, vérontás volt jellemző rá, és eközben jött ki a világon, vagy ezt termelte ki Michelangelo-t, Leonardo da Vinci-t és az egész reneszánzt, az olasz reneszánzt. És ekközben Svájcban 500 éven keresztül testvéri szeretet, demokrácia és béke, és ez mit, ter- mit termelt ki? A kakukkos órát. Hm. Igen. Ezt egyébként ö... állítólag tetőt állta ki a Bells, nem, a Bells, nem ott igen. helyben, de hanem ez ő hozta a scriptbe.
1: Igen. És egyébként ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes, semmilyen módon nem passzol számomra a filmek ja. így a, se a Harry Lime karakteréhez, se a máshoz a filmbe, tehát hogy még csak nem is valami, nem tudom, ja. művészeti alkotásokat csempésznek ki Bécsből. Hát Igen. Vagy, tehát, hogy... igen. Nagyon érdekes, hogy miért kezd elő ott a művészetről, hogy ez, í- ez így inkább, inkább egy ilyen ilyen kis metatextuális ö, része a filmnek. Nem bántam, mert nagyon érdekes volt, csak, csak mivel a film többi része nem annyira támasztotta alá, ezért nem kezdtem el mondjuk nagyon gondolkozni rajta, vagy nagyon így, így megrágni magamban ezt a, ezt, ezt a felvetést. Ezért gondoltam, hogy inkább egy kicsit ilyen a karakter részéről ilyen bullshit, hogy ő szereti hallgatni a saját szavát, és akkor szereti ilyen, ilyen nagynak, meg mélynek meg né- hangzó dolgokat kimondani, ami aztán igazából annyira nagy, nagy tetején, meg füle farka nincsen. Igen, hanem inkább csak
0: igen, megindokolja a saját viselkedését, ez majd se tudja. Igen, van egy igen. másik monológia, ahol meg így a, a, azt magyarázva el, hogy ő neki miért nem Miért nem, nem okoz uh, legkiismert fúdalást mm-hmm. az, hogy kárt okoz, vagy, 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 vagy megöl embereket? És hogy számára aztán ez így. Tehát ő azt mondja, ne legyél melodramatikus, csak nézzél le, ez azt hiszem azt pont az pont a én mondja a, mm-hmm. a, a, a orráskeréken, hogy és komolyan izé sajnálkoznám, hogyha az a kutya volt, azért csak nem mozogna tovább. Azok kis pöttyök, igen ott <gül> ja, lent. így van, így van.
1: Igen. Hát ő, a, ő az abszolút amorális karakter ennek a különnek, ugye ez, ez megjelenik ebben is, akkor abban, ahogy a, a szeretőjével bánt, tehát hogy, hogy, hogy tényleg ő, ő, ő senkit és semmit nem, nem vesz figyelembe, és, és semmilyen erkölcsi erkölcsi elvnek nem hajlandó alávetni magát. Igen. Itt is, a, mind két monológ azt,
0: én nem, nem, nem a film ember elértelmezhető, hanem így, így nagyobb képként, hogy a, a nagy hatalmak közötti civakodásnak hívja fel a figyelmet. Aha. Hogy Jó, a világháborúra utal ma, maga a nagy monológ is, a kukoka kukkosorás, de hogy még, még itt a világháború után is egy ilyen konfliktusos helyzet van itt, ahol azért egymásnak ellenmondó érdekű hatalmak uralják Bécset, uh-huh. és hogy számára ez a világ, tehát ő azért választja ezt az otthont magának, mert egy ilyen forrongó helyen inkább tud kiteljesedni, mint egy nyugodt bárhol uh-huh. Amerikában, vagy akárhol, vagy Londonban. Talán még így lehet a textuson belül értelmezni, de hogy arra gondol az egész, hogy arra, arról szól az egész, hogy már maga a film is azért választja Bécsöt a témájának, mert sokkal gazdagabb táptalaj egy konfliktust felépíteni, mint a valami nyugorthelyen játszódna meg a szintén beszél arról is, hogy, a, hogy mire gondolkodjak én a az ártatlan földi halandókban, amikor a nemzetállamok se teszik azt, tehát ilyen ötéves tervekkel ezért készülnek a kommunizmusban, mi miért nem azt tesszük, hogy, hogy itt ö, ilyen grandiózus dolgokban gondolkodik, ahol az egy, egyénnek semmi szerepe is, hogy ezek a világháború utáni helyzetleosztások, ahol felosztják maguk között Németországot, ketté osztanak országokat, meg elvesznek területeket más országoktól, hogy átcsatoljanak más, megint másik országokhoz, hogy itt senki nem gondolkodik az egyénről. És hogy ezért tudő ő az alvilágban meg kiteljesedni, mert senki nem gondolkodik a kis emberben, hanem itt csak ilyen, ilyen geopolitikai érdekek mozognak, és csak azok számítanak. És nagyjából ez az, amivel még a filmnek teremt egy ilyen kicsik versus nagyok aspektust. Teljesen jogos, igen. Szóval én, én, én nekem a, leg, a két legfontosabb ilyen hogy is hívjákom, nem tanulságom, de legfontosabb mm, számomra a legnagyobb a, a filmen az a két dolog adta, hogy egyrészt uh-huh. mennyire markásan kihasználja ezt a történelmi oh. lehetőséget vagy, vagy helyzetet, amiben a filmet forgatták. A másik meg az Orson Welles-nek ez a teljes uh-huh. naturalista alakítása, ami hát ugyanolyan váratlan és szokatlan, mint
1: az aranypolgárban volt egyébként. Igen, abszolút, abszolút igen. Én még egy kicsit szeretnék beszélni a filmnek a végéről. Meg a zenére még muszáj lesz. A zenére, akkor igen, azzal zárunk majd. De akkor előtte még a filmnek a befejezéséről, hogy itt ugye... Gyakorlatilag az is érdekes, hogy a filmben a főszereplő úgy érkezik, hogy ő a legjobb barátját jött megkeresni, és akkor utána megpróbálja kinyomozni, hogy mi történt vele, és igazságot szolgáltatni neki, és aztán szép lassan eljut oda, hogy elárulja őt. Ja. Tehát, hogy onnan, ja. hogy, hogy, hogy mindenkinek megvédi, és mindenkinek tehát hogy ő, ő, ő lép föl, mint az ilyen nem tudom, önként, önkényes igazságosztó, aki majd igazságot szolgáltat a, a Harry Lime-nak és felderít, hogy mi történt vele. Ebből ugye szép lassan ö, eljut odáig, amikor meghozza azt a döntést, hogy jó, akkor, Igen. Ö, akkor, akkor a herének buknia kell. Ö, és hogy hát ugye ezt a döntését ezt, ezt, a, ezt az Anna, ezt teljesen nem, ö, nem hajlandó elfogadni, és ezen, ezen ő okay. teljesen kiakad. És ugye ennek a döntésnek a következménye az ez, hogy, hogy Harry Lime meghall, tehát őt, őt, uh-huh. őt végül, végül megöli a, vagy lelövik a, a rendőrök, miután ő is lelövi az egyik, ilyen, egyik katonát, egyik tisztet, aki ugye a nyomozó csapatnak a tagja. Aki egyébként ez a klasszikus, a az hogy hívták, a korszon ügynöke a filmnek. A, a, a aki már a film elején mondja, hogy mekkora rajongója a, a Holly a regénynyírói izények, a, a regénynyírói teljesítményének. Munkásságának, igen. igen. Munkásságának, köszönöm, Szóval <tosz> e, Szóval egyébként nagyon, izg- nagyon hatásos a, a, ahogy a Heri a Lime meghal, és ott főleg főleg előtte van egy, van egy olyan kép, ami, ami egészen hátborzongatóan emlékezetes, amikor fölmászik ott az utolsó ilyen már, már 600 helyről körbevették, de még mindig van egy olyan vaslétra, amin fölmászhat, és akkor ott így, ott így már így egy ilyen fura csigalépcsőszerű, vagy csigalétra szerű helyen így így. már meg is lőtték azt hiszem, már akkor úgy mászik fölfelé, hogy már egyre nehezebben mozog, már egyre nehezebben préseli át magát ezen az ilyen beszükült helyen, és akkor így hirtelen a fönt az utca szintről mutatják, ahogy ott a, a fedélnek a, a rácsai közül így, így kinyúlik a kinyúlnak az ugyei, és, és, és ugye elkezd úgy kaparászni. Az ilyen horrorfilmbe illően félelmetes, és, és ilyen emlékezetes kép. Szóval nagyon hatásos a filmnek a nagy fináléja, és akkor utána van még egy lezárás, ahol, ahol ugye elköszön a... Hogy még egy klasszikus filmet behozzunk párhuzamként, ilyen Casablanca-szerű barátságakét, ja meg a Holly meg, a, meg a, az őrnagy között, Calloway között, ahogy ők így elköszönnek egymástól. Ugye a Calloway is igazából kiábrándult, már ő is így át akarja kéretni magát, azt hiszem máshova, hogy is el akar utazni hmm. innen. Hmm. És akkor megismétlődik az jelenet, mint a film elején, hogy kocsival elmennek a, a, az Anna mellett, aki már másodszor sétál el a szerelme okay. temetéséről. És akkor kiszáll onnan a... a a Holli, hogy megvárja az Annát, mert akar még egy esét kapni tőle. És akkor van ez a, a, a zárókép, ami ugyanez a perspektíva, hogy így elől van a kép előterében a, a Holli, ahogy itt neki támaszkodik egy ilyen autónak, é, vagy szekérnek, most, aminek, és akkor a, a háttérből meg így közeledik felénk az Annának az alakja, aki ilyen uh-huh. nagyon pici. És akkor ez is nagyon hosszan, hosszan történik, ahogy halad felénk, és akkor így így rá se néz a Hollira, ha hanem elsétál így szembe a kamerával, és utána már csak azt látjuk, hogy így rágyújt egy cigarettára a Holly, és így konstatálja, hogy most ő ejt veled véglegesen, és hogy nem fog kapni még egy esét, és nem fognak megbocsátani neki. Szóval ez az ilyen igazi utolsó, ilyen keserű döfés a, a minden maradékien ilyen reményünkbe a film által. Igen. És nem tudom, tudod-e, hogy a Erdetileg nem ez lett volna a befejezés, ugyanis a könyvben, a könyvben, ugyanez a, a, a finálé, uh-huh. viszont ott, ö, ott ugye a, a, a narrátor írja le, hogy ő hogy látja, ő, a ő, ő lát, a Calloway, és ő az utolsó narrációjában azt, azt, azt meséli, azt látja, hogy, ott, ö, hogy, hogy először csak így úgy, úgy, odasétál mellé, akkor akkor így csatlakozik hozzá, így együtt sétálnak, és akkor egyszer csak már így látja, hogy összefonódik, a, vagy nem, nem, is, nem, nem is a ezen hanem belé a hmm. az Anna a, a holliba, és hogy akkor ta, talán még itt egy, egymásba találnak valamiféle támasztra. Szóval egy pozitív befejezés lesz az, az ő szempontjukból, az ja. ő ilyen hát ne, szerelmemnek, szerelmemnek talán nehéz nevezni, de hogy az ő, az ő milyen kapcsolatukban egy, egy ilyen kis pozitív zárlat, és hogy a Graham Green ő nagyon kardoskodott azért, hogy ez így legyen a filmben, hogy ez itt tök fontos. És a Carol Reed pedig viszont ragaszkodott hozzá, hogy nem, itt, itt nem lehet pozitív a befejezés, és aztán utól, utólag a Graham Green azt mondta, hogy itt végül engedett, és hogy maximálisan igazolta a, a, az, hogy a Carol nek volt itt ebben az esetben igaza. Azt a minőségét. És, egyet kell, hogy értsek vele teljesen, teljesen én is és azt hiszem most ezt most nem találtam meg hogy, hogy hol olvastam ezt a, de azt hiszem, uh-huh. hogy az Ali Valli mondta, aki a nyilatkozta aki a színésznő, aki az Annát játsza hogy, hogy ő, is, ő is így ezzel értett egyet, ezzel a hmm. döntéssel mert hogy ő is így az ő, az ő értelme interpretációban a karakter arról szól, hogy itt volt egy ilyen hatalmas végezetes nagy szerelme, tehát tényleg a nagy végzetes szerelem, ami, amiben ő, amibe ő bele, be, bele roppant. Uh, és ezt ez próbálja éppen feldolgozni, ezt a mm-hmm. nagy szenvedélyes, minden telemésztő, tragikus uh, szerelmet, és akkor erre jön egy ilyen idióta amerikai, és ott szerencsétlenkedik körülötte. Tehát, hogy tényleg ha, ha az ő szemszögéből nézzük a, a, a hollit, akkor így abba a nem lehet beleszeretni a, a, yeah. a, eb, ebben a helyzetben. Fordítva persze érthető, a holly szemszögéből, de hogy dehogy, dehogy, az mm-hmm. egy ilyen nagyon hollywoodi befejezés lenne, hogyha ő itt szó szerint rátalálna egy, egy másik emberre. Igen, szó szerint,
0: mert szerintem nem csak a film noirnak, hanem tényleg a korabeli hollywoodi filmeknek. nagyon is jellemzőjá volt ez a fajta női karakter, aki hiány van a proaktivitásnak, vagy mm-hmm. a döntési hatalomnak, és és sokszor tényleg a meg- megmentésre várodott esetben, de legalábbis a meghúvdításra, és akkor akármilyen teszet hossza, vagy akármennyire is antipatikus számunkra a főhős, főleg egy modern nézőként, akkor is a végén csak a kardiaiba hull a nő, mert ez a szerepe a filmben a női karakternek, Igen. és sokszor előfordul az, hogy tényleg olyan mennyisebb tudtak filmmát, hogy nem, mindegy, nem mindegyik egy vágy a minőség, szóval tényleg nagyon sok olyan női karakter van, ahol nincs indokolva az, hogy miért szeret bele a főhősbe, de mivel ez egy trop, 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 ez egy kliséje a műfajnak, azért ez a vége, hogy bele szeretett, együtt távoznak a filmből, és nagy dolog
1: az, hogy ezt elkerülte ez a film, de tényleg óriási jelentőségű. Igen, Igen és az a karakterét is ez szilárdítja meg igazán, hogy ő, ő az a filmben, aki, aki tartja magát az elveihez, ja. és aki azt mondja, hogy Igen. valamit ő nem fog tudni megbocsátani.
0: Ugyanígy nagy jelentéség egyébként nem az is, hogy a Harry Lime karaktere az egy morális szürkezónában létezik, mert azért a filmáról még, hogyha egy ilyen antipatikus nyomozó is volt a főszereplő, azért akkor is mindig a jót akarta. És Igen. A, a, nagyon messze vagyunk még a klasszikus, antihős megalakulásától, annak a figurának a kialakulásától, vagy a... Tehát egy, főleg egy világháború utáni helyzetben, főleg ahol nagyon egyértelmű, hogy ki a jó fiú, meg ki a rossz fiú a mm-hmm. háborúban. Pontosan a háborúnak egyik kulcs helyszínén, egy a háborút magát megidéző helyszínen játszódó filmben a morális szürkezonlát tenni a főszereplődé, vagy hát a kulcs szereplődé, Igen. az Megint csak egy forradalmi dolog volt. Tehát itt a, mondom, a, a, a harmadik ember sok szempontból nehezen értelmezhető a történelmi kontextusa nélkül. Sok modern mm-hmm. nézőnek nem egyértelmű, hogy ez mitől akkora fantasztikus és előkelő helyen, kezel, előkelő helyen kezelt oh. film. De mondom, ezekkel együtt kell ezt tudni szerintem értelmezni.
1: Teljesen egyetértek. És akkor zá- zárásként vedd elő a citerádat és jázd le a filmnek az alapmotívumát ami Hú, egy olyan 40 másik. percen keresztül szól a filmben
0: ja. csak le tudnám, de amúgy tényleg tudtam idézni egy pár napig a film után mert annyira, annyira <gül> repetitív egyébként annak idején ez egy sláger lett Ah. Tehát konkrétan rádió játszotta a filmnek a zenéjét,
1: és toplistás
0: zene volt. Ez,
1: ezen egyébként egyáltalán nem vagyok meglepődve, sőt, ezt nem mondom kétségbe, ez egy nagyon kecsi Nagyon furcsa ez a filmhez, nagyon furcsa.
0: Főleg így kelet-európaiként, hogy én tudom pontosan milyen ez az osztrák népzene, meg ezek a ilyen nóták, és hogy a citera zene az önmagában egy érdekes hangszer, az magyaroknak is viszont is különleges, de hogy az alapja, az a zenei alap, a ritmus, az a m-ca, m-ca, m-ca,
1: m-ca, az, az annyira tipikusan ilyen osztrági
0: zenés. <gül>
1: Nagyon, és hang, hangulatilag annyira elütt a, a film Aha. egészétől, és hát aztán olvastam, hogy ez most nem, egy, nem a mi ilyen 21. századi ilyen, uh, ilyen
0: yeah.
1: uh, izé, uh, diszonanciánk, vagy zavarunk, hogy ezt nem yeah. tudjuk érteni. Ez, yeah. Ezt a film bemutatásától kezdve ez egy, ez egy visszatérő Igen. dolog. Vagy, vagy a az a, életében, meg, meg recenziójában ez, ez, ez gyakran előfordult, hogy mi ez a zene. Ja, és ha 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 akkor pro és kontra érvekkel együtt. Én mégis azon vagyok, hogy értem, hogy, hogy és, és valamennyire becsülöm, és, és, és nagyra tartom, hogy egy ilyen szokatlan választást ö, ö, lépett meg a Carol Reed a filmzene kapcsán, hogy nem ez a nagy klasszikus ö, vonós hangszeres szimfonikus, nagy, nagy én ezt, én, ezt, én ezt tökre értékelem. Mert a filmárnak
0: tényleg a jellemzője ez a nagyon melodramatikus, óriási, nagyzenekari nagy
1: zenekari Csimbora, szó, csindadrata. Így van.
0: Igen, Így igen, van, van.
1: És hogy ahhoz képest ez tényleg a teljesen ellenkező, ellenkező utat követi, szóval, ja. hogy ezt elismerem, megértem, Sőt, még azt is mondom, hogy bizonyos szempontból hozzájárul ahhoz a fajta ilyen dezoriát de az amiről beszéltünk, hogy így nem csak a fura, a és annyira nem tudsz mit kezdeni vele, hanem a, hanem a zenével is. Szóval, hogy ilyen szempontból még tematikus, és a film javát szolgálja, hogy ettől is különlegesebb lesz a film, mert elképzeltem hogy milyen lenne, hogyha behelyettesíteni ezt a zenét a, a hagyományos film noár zenével, és hát, hogy jobban passzolna a képekhez, meg lesz. a hangulathoz, de hogy picit még, mintha mégiscsak kevesebb lenne ö, úgy a film de akkor is nagyon furcsa volt, furcsa. és akkor is helyenként nagyon zavart, helyenként nagyon Erszak. elegem lett belőle, szóval, hogy ezért mondtam, hogy hadilábon állok vele, hogy, hogy elismerem, Ingen. és nagyon ambiciózus, de húf, nagyon. Szerintem mindent elmondtál róla tekületesen, tehát te egyetértek, hogy
0: egy nem már borromira meg egy, egyes jelentekben főleg nagyon kilóg. Igen. De ilyen. hát igen, a dezorientációt azt szolgálja, hát most yeah. különleges hogy az ilyen filmen, nem tudom. Kicsit játszott yeah. kis lehet ezt az élni értékelni, hogy, hogy a filmnek a nagyságához és a unikális mm-hmm. mi volt az tényleg hozzájárul. Hozzájárul, de... igen. De meg lennénk nélküle,
1: vagy Ék. őszintén. Ék, igen.
0: Jó van. Mm, Na, okay. sikerült ezt is szerintem kibeszélnünk. Nagyon jó. Tudod, de mivel
1: készülünk jövő hétre? Így van. Egy másik olyan filmmel, ami miatt majdnem Orson Welles blokknak neveztük el ezt a, ezt a blokkunkat, csak aztán még egy harmadik filmet is hozzávettünk, amihez nem lesz köze Igen. Orson Wellesnek. De két hét múlva ismét találkozunk Orson welles igaz ebben az esetben a rendezői székben fog ülni, és a gonosz érintése, a Touch of Evil című szintén noárt fogjuk megnézni igen, erről is hallottam már rengeteg pozitívomat,
0: de azt is hallottam már, hogy túlértékelt, úgyhogy nagyon Minden, kíváncsi leszek. Köszönöm lesz, de hogy igen, van egy ilyen, meg
1: mostanában inkább
0: telemondásos megítélése, nagyon kíváncsi leszek. Jó, van,
1: kíváncsi lesz. főleg egy ilyen nagy hatású filmélmény után, mint a, a harmadik ember volt, hogy akkor vajon milyen lesz. De hát azért, azért csak bízunk Orzonban, nem? Így van. Így van. És akkor ezzel
0: jövünk két hét múlva november közepe felé. Aha. És... Folytatódik utána ez a, ez a, ez a Noir blokk, reméljük, hogy még rengeteg izgalmas
1: vendéggel is fogtok találkozni az idei évadban, ami egészen jövő májusig tart. Így van. Egy darabig most maradunk így ebben a Hollywood aranykora időszakban, szerintem körülbelül jövő tavaszig, azt hiszem, hogy nagyjából. Lehet euh, vagy igen. Talán februárig, igen, még, még ilyen klasszikusokat fogunk nézni, aztán szépen Nagyobb ugrásokkal, de haladunk majd előre így. Igen, 70-es... márciusban már egészen friss filmeket, friss,
0: hát <gül> 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 új Hollywood azó filmeket ja, ja. fogunk nézni. Aztán, igen, aztán igen, megérkezünk közelmódba a 91. évben is, majd az évad végére. Így de van. rengeteg nagyon izgalmas
1: filmet fogunk még itt, a te is mondtad, ebből az aranykorból megnézni. Így van, meg aztán lehet, hogy lesz egy-két külön kiadás is, ami majd még, még várható. Jó. így van, évösszegző biztos lesz
0: karácsony mm. környékén Az amiatt is, hogy arról le nem maradjatok mindenképpen iratkozzatok fel a podcastra hogyha Spotify-on vagytok, akkor ott kell benyomni a gombot, meg a csengetőt, hogy értesítést is kapjatok minden második héten Youtube-on se felejtsétek el hogy van egy csengető a feliratkozás gomb mellett, és akkor ott is kaptok értesítést, hogyha újadás jön, most már ugye nem a Google Podcasts a Google-ös platform, hanem maga a Youtube meg a Youtube Music, de ott is tök jól fel lehet a, azon kívül pedig Apple-ön, illetve minden más lejátszó eszközön is tudtok bennünket hallgatni, ahol lehet ott is bennünket, mert minden egyes csillagnak nagyon-nagyon tudunk örülni. És jövünk akkor két hét múlva. Addig is sziasztok! Sziasztok!